0: AR2 Kultur Jüdische Welt
1: Dazu begrüßt Sie Klaus Hofmeister. Herzlich willkommen. Jeweils am ersten Freitag im Monat bringen wir hier in der nun folgenden halben Stunde Nachrichten und Berichte aus der jüdischen Theologie und den jüdischen Gemeinden in Deutschland und weltweit. Heute ist ja der 5. November und wir nehmen deshalb das bevorstehende Gedenken an die Pogromnacht vom 9. November besonders in den Blick und zwar mit diesen Themen. Ich sah, dass es Unrecht war. Eine hochbetagte Zeugin der Pogromnacht in Frankfurt erinnert sich. Endlich Tacheles. Ein neuer Film stellt die Frage, warum junge Juden sich immer noch von der Geschichte verfolgt fühlen. Und Musik als Form geistigen Widerstands. Eine Ausstellung in Frankfurt erinnert an den Pianisten und Komponisten Erich Itor Kahn, der vor den Nazis fliehen musste. Im zweiten Teil der Sendung gibt es dann die Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt und Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, beschäftigt sich in seiner Ansprache anschließend mit jüdischen Geboten, die manchmal erst auf den zweiten Blick ihren tieferen Sinn offenbaren. Und zu unserem ersten Beitrag. Am kommenden Dienstag jähren sich die Novemberpogrome des Jahres 1938 zum 83. Mal. Allein in Frankfurt wurden zwischen dem 11. und 12. November 2621 Jüdinnen und Juden aus Frankfurt verhaftet, zusammengetrieben und schließlich vom Südbahnhof aus ins KZ Buchenwald deportiert. Eine, die sich bis heute daran erinnert, ist die 88-jährige Frau Schäfer aus Frankfurt. Sie will, dass ihr Vorname nicht genannt wird. Bis heute gehen ihr die Erinnerungen nicht mehr aus dem Kopf.
2: Frau Schäfer liegt in einem Pflegebett mitten in einer Frankfurter Altbauwohnung mit hohen Wänden. Die 88-Jährige ist bettlägerig und kann nicht mehr gut atmen. Zwei Sauerstoffschläuche führen zu ihrer Nase. Das Sauerstoffgerät macht blubbernde Geräusche. Frau Schäfer kann sich noch gut an die Pogromnacht erinnern. Damals war sie fünf Jahre alt, stand am Frankfurter Merianplatz und musste zusehen, wie jüdische Geschäfte zerstört und geplündert wurden.
3: Und da kommen wir an, an den Merianplatz und sehen einen ziemlich großen Menschenauflauf. Wir wussten natürlich gar nicht, was los war erst. Und dann sahen wir, wie Fensterscheiben zerschlagen wurden. Die Ware wurden aus den Geschäften geholt, aufgehäuft und angezündet. Und soweit ich mich erinnern kann, war das ein Sanitätsgeschäft und ein Tabakwarenladen.
2: Frau Schäfer wächst in einer christlichen Familie auf. Ihr Vater ist Ingenieur, ihre Mutter Hausfrau. Ihr Vater sei ein bibelfester Mann gewesen. Einer, der ihr in den Monaten vor dem Pogrom erzählte, dass die Juden Gottes auserwähltes Volk seien. Als Fünfjährige habe sie realisiert, dass es um Juden gehe und dass sie gerade bei Unrecht tatenlos zusieht.
3: Und da standen Lastwaffen mit Planen und da wurden Männer eingeladen, Einer nach dem anderen. Und so schweigen und, und still, also das hat einem irgendwie, das hat zerschnitten. Und da habe ich als Kind wissend, was mein Vater mir ja erklärt hatte, wie laut gerufen, das dürft ihr nicht. Und dann ist der Film für mich abgerissen. Mein Vater hat mich unter den Arm geklemmt und ist in der Seidenstraße hat mir den Mund zugehalten und meine Mutter kam dann hinterher. Wir sind nach Hause. Er bitterlich geweint.
2: Die Eltern schicken ihre Tochter aufs Zimmer. Sie unternehmen nichts aus Angst, dass ihr Widerstand sie Leben kostet. Auch ihr Onkel, der damals an Epilepsie litt, sei damals abgeholt worden. Der einzige Protest ihrer Eltern sei gewesen, nicht in die NSDAP einzutreten, erzählt Frau Schäfer heute. Misstrauisch, angst durchdrungen und antisemitisch sei die Stimmung damals gewesen. Antisemitismus als Staatsdoktrin. An den litfa hängen Propagandaplakate, auf denen steht, Juden vergiften unsere Kinder. Man sollte Juden ausgrenzen, die Nase rümpfen und die Straßenseite wechseln, erinnert sich die 88-Jährige. Auch eine Jüdin, die in Schäfers Haus lebt, erfährt das am eigenen Leib.
3: Ich sah mich über die Treppe runtergehen und reichen mir aus der Tür ein Bonbon. Ich habe es nicht genommen. Man darf von Juden nichts annehmen, das war ein ganz strenges Verbot Und nebenan in der Wohnung wohnte ein SA-Führer mit seiner Familie. Und ich hatte solche Angst, wenn ich rollen die Treppe runter und sie stand rollen in der Tür, auch ein Bild, was ich nie vergessen habe.
2: Was aus der Jüdin geworden ist, weiß Frau Schäfer nicht. Sie und ihre Eltern Eltern überleben den Krieg und die Bombennächte. Ihre Eltern ziehen mit ihr nach Friedberg. Als der Krieg endet, ist Frau Schäfer 13 Jahre alt. Über das, was damals passiert ist, hat sie mit ihren Eltern seit den Novemberpogromen nie wieder gesprochen. Niemand hätte gesprochen, sagt sie, sonst hätte man sich als schuldig bekannt. Jetzt aber spreche sie, weil ihr vor der politischen Entwicklung in Deutschland graut. Sie wolle nicht versäumen, zu warnen.
1: Ich sah, dass es Unrecht war. Eine hochbetagte Augenzeugin der Pogrome vom November 1938 erinnert sich. HR2-Reporterin Anna Dangel hat mit ihr gesprochen. Dass gerade für junge Juden die Erinnerung an die Shoah auch eine große psychische Belastung sein kann, davon erzählt auf ungewöhnliche Weise ein Film, der derzeit durch die Programmkinos geht. Erzählt wird die Geschichte von dem Berliner Judenjahr. Für ihn ist das Judentum eine unerklärliche seelische Last, eine Art dunkler Opfermantel. Als Programmierer will er mit einem Computerspiel die Geschichte gleichsam umdrehen. Aber die Arbeit daran wird letztlich zu einer Entdeckung und zu einer Selbstfindung. Thomas Klatt hat den Film für uns angeschaut und mit den Machern gesprochen.
4: Unter der Dusche beatboxt er die deutsche Nationalhymne mit voller Lautstärke. Da A, 21 Jahre alt, strotzt vor Lebensfreude. Die Eröffnungsszene des Dokumentarfilms Endlich Tacheles. Ja, ist Jude, ohne allerdings zu wissen, was Judentum genau ist. Er weiß nur, dass er die ganze Scheiße loswerden will. Mit diesem Opferverein, wie er sagt, möchte er nichts zu tun haben. Nur alles ist wie ein dunkler Mantel um ihn herum. Sein Psychotherapeut kann ihn davon nicht befreien. Dann die Idee, mit Freunden entwickelt er ein Computerspiel. Shoah als Gott schlief. Deutschland im Jahr 1940. Alles ist andersherum. Die Nazis sind lieb, die Juden sind
5: stark und wehrhaft. Pitchen wir jetzt, oder was? Ihr
0: pitcht jetzt das Spiel?
5: Also, wir sind erstmal Jarell und Marcelinist und wir zusammen sind die Erfinder oder besser gesagt die Autoren hinter dem Spiel, äh, als Gott schlief. Indem der Spieler in die Rolle eines Nachfahren einer polnischen Jüdin und eines ehemaligen SS-Offiziers schlüpft. Dabei befindet er sich in einem Haus, das er vererbt bekommen hat von seiner Großmutter. Und er
1: geht dann in dieses, er geht dann in dieses Haus rein und findet dort alle möglichen verschiedenen Erinnerungsstücke, aber nicht nur von seiner Großmutter, sondern auch von seinen deutschen Vorfahren. Das sind dann so Sachen wie eben jüdisches Gebäck, ein eisernes Kreuz, verschiedene Tagebücher, aber dann halt
5: zum Beispiel ja, auch, wie heißt
1: die, Menora? Eine Menora, ja. Genau,
5: eine Menora und alles drum und dran. Das Ding ist so besetzt mit so einem Haufen Scheiße. Und diesen Scheiß wegzuräumen, das wäre das, wär halt, das, wär das Ziel, was ich für, für mich persönlich verfolge. Ja, weil es ist vorbei. Es ist vorbei. Wir
1: können das nicht mehr ändern. Und wir sind Freunde, weil wir auf den ganzen Kack scheißen.
5: Jaa geht auf
4: Spurensuche. Aus dem Spiel wird Ernst. Die jüdischen Charaktere im Spiel werden seiner Familie immer ähnlicher. Er besucht seine Oma Rina in Israel. Rina, 1933 in Krakau geboren, kam mit ihrer ganzen Familie ins KZ Porschuf. Dort gelang es den Eltern, Rina und ihren kleinen Bruder Roman bei einer polnischen Familie außerhalb des KZs zu verstecken. Bis ein Nachbar sie verriet. Rina entkam, der fünfjährige Roman wurde von der Gestapo ermordet. Ihren kleinen Bruder konnte sie nicht schützen. Unter dieser Schuld leidet die Oma bis heute. Jaas Vater, der Sohn von Rina, wurde nach dem Krieg geboren. Doch auch er trägt die seelische Last der Shoah bis heute, leidet an Depressionen, lacht fast nie. Gemeinsam besucht Jaa mit seinem Vater das KZ Puashuf. Der Vater schreit seinen ganzen Schmerz heraus. Der Sohn weint mit.
6: Meine Großeltern haben nicht vertraut und die Kinder
4: waren in diesen Suppentopfen versteckt. Und sie haben es geschafft, die beiden Kinder bis zum Sommer 1944 zu verstecken.
5: Ich habe dort gesehen, dass das Foto von den jüdischen Frauen, die mhm. mit Steinen so... Ab, das,
6: das ist die erste Sache, die bei mir hochkam.
5: Das ist die Frau, die mich erzogen hat. Wie konnte man sie hier so quälen?
6: Sie hier in der Schnee musste sie nackt stehen. Ja... Ich habe die radioaktivische
4: Abfall
5: von dieser Grausamkeit mitbekommen.
4: Das ja. Die Schlüsselszene. Ja, wird klar, seine Familie war Opfer und konnte nie Held sein. Sein PC-Spiel wird es so nie geben, weil es einfach nicht der Wahrheit entspricht.
5: Das Einzige, was ich ja nicht von ihr wollte, ist ein klares Opfer sein. Es gab keine Versöhnung. Das heißt, auch aus Respekt für meine Familie wäre, wenn ich ein Ende erzählen würde, was auf Frieden basieren würde, das wäre in diesem Fall nicht die Wahrheit.
4: Jaa Harel ist keine fiktive Filmfigur. Ihn gibt es wirklich. Jaa war einst Praktikant bei der kleinen Produktionsfirma Schramm Mattes Film in Berlin. Regisseurin Andrea Schramm erinnert sich.
7: Ach, jüdisch sein, das interessiert mich nicht, das spielt keine Rolle. Aber wir haben gespürt, dass da was in ihm brodelt und dass er da so eine Wut hatte und dass er einen Rucksack trägt, wo irgendwas drin ist und er gar nicht wusste, was.
4: Gemeinsam wollten sie eine Filmidee entwickeln, irgendwas mit Jung-Jüdisch-Deutsch. Doch dann wurde daraus eine Langzeitbeobachtung.
5: Ich würde sagen, das war so ein Auf und Ab. Also am Anfang war ja sehr viel Naivität und sehr viel Begeisterung und so nach dem Motto, ja, jetzt wird ein Film über mich gemacht, ich bin berühmt. Es war natürlich viel Vertrauensarbeit dann nötig. Deswegen haben wir auch die Zeit gebraucht, diese vier, fünf Jahre. Mein Vater hatte ja am Anfang auch Sorge, dass dieses Thema mich übernimmt. Ich meine, das war ja auch offensichtlich. Und ja, das, die ganze Familiengeschichte vor dem Film auszupacken, ich meine, wer denkt am Anfang, dass das eine tolle Idee sein könnte? Und mein Vater ist dann auch sehr schnell auch mit als aktiver Part mit reingekommen, hat viel geliefert, viel gemacht, sich viel geöffnet.
2: Als wir ja kennengelernt haben...
7: Dachten wir auch, dass der Film noch fröhlicher wird und lustiger. Und, aber wir begleiten natürlich als Regisseurin die Geschichte, die da ist. Und äh, je mehr ja auch in seine Familiengeschichte eingestiegen ist, umso intensiver
3: und auch schwerer wurde es. Und wir haben die Geschichte erzählt, die in Jahresleben abgelaufen ist.
4: Ein unbedingt sehenswerter Film. Und die Geschichte ist nicht zu Ende. Das PC-Spiel wird es vielleicht doch noch geben, verrät ja Aharel. Nur wird es eben ganz anders sein als ursprünglich gedacht, auf das Leben Lechaim.
1: Endlich Tacheles, ein neuer Film, zeigt, wie sich das Trauma der Überlebenden bis in die dritte Generation frisst und stellt eine hochaktuelle Frage aus der Sicht eines 21-Jährigen. Was hat der Holocaust heute noch mit mir zu tun? Thomas Klatt hat mit den Filmemachern gesprochen. Erich Itor Kahn zählt zu den Musikern, die von den Nazis verfolgt und vertrieben wurden. Er war ab 1928 als Konzertpianist, Komponist und Arrangeur beim damaligen Radio Frankfurt tätig, dem Vorläufer des Hessischen Rundfunks. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurde Kahn 1933 entlassen und floh gemeinsam mit seiner Frau, ebenfalls Pianistin, in die USA. Eine Ausstellung in Frankfurt erinnert an das Musikerpaar und auf Einladung der Initiative 9. November hin haben kürzlich drei Musiker, unter anderem ein Divertimento von Erich Itor -Kahn aufgeführt, das so zum ersten Mal in Deutschland zu hören war. Mit einem der Musiker hat Ursula Böhmer über Erich Itor -Kahn und seine Bedeutung gesprochen.
7: Erich Itor Kahn spielt Erich Itor Kahn. Chacona dei Tempi de Guerra oder Chacon zu Kriegszeiten hat er dieses Klavierstück genannt. 1943 ist es entstanden. In Europa tobt der Zweite Weltkrieg. Kahn und seine Frau Frieda sind gerade frisch in ihrem amerikanischen Exil
6: angekommen. Sie hebt hervor in ihrem Buch, dass im Moment, dass der Ehepaar in Amerika kommt, sind sie endlich normale Leute und sie werden nicht mehr verfolgt.
7: Erzählt Ilton Bioniski. Der brasilianische Cembalist wirkt bei dem Gedenkkonzert an das Ehepaar Kahn in Frankfurt mit und hat Frieda Kahn auch persönlich kennengelernt. In ihrem Buch Generationenaufruhr beschreibt die Pianistin das Leben mit ihrem Mann 1905 wird Erich Itor Kahn im Odenwald, im beschaulichen Rimbach, geboren. Kurz darauf zieht seine Familie nach Königstein, wo der Vaterkantor der jüdischen Gemeinde wird und dem kleinen Erich die ersten Klavierstunden
6: gibt. Als neun Jahre alt Kind konnte er schon Opernreduktionen und Orchesterreduktionen vom Blatt spielen. Und seine Begabung war so groß, dass ein berühmter Sänger, ihn zufällig, vor der Straße hörte ihm, hat den Vater überzeugt, professionelle Musikerziehung dem Sohn zu geben.
7: Erich Itorkan studiert am Dr. Hochskonservatorium in Frankfurt und wird ab 1928 schließlich Assistent von Hans Ross -Baut, dem Chefdirigenten des damaligen Frankfurter Rundfunksymphonieorchesters. Er tritt als Konzertpianist auf, arrangiert für Radio Frankfurt und komponiert. Sein großes Idol, Arnold Schönberg, dessen Zwölftontechnik es ihm angetan hat. In der Nazi-Diktatur kommt 1933 das Berufsverbot. Erich Ittokan geht mit seiner Frau Frieda nach Paris, es folgt eine zweijährige Odyssee, die das Paar über verschiedene Internierungslager und wochenlangem Bangen in Casablanca 1941 schließlich nach New York führt. Immer mit dabei ihre Bibliothek.
6: Obwohl die Zeiten so schwierig waren, obwohl sie verfolgt waren, obwohl sie fliehen sollten, die Noten waren immer da, die letzten Noten, die veröffentlicht wurden. Die Bücher, die Bücher über Klaviertechnik, über musikalische Analyse, Geschichte der Musik, Musikerbiografien, sie war immer da. Die
7: Bibliothek wurde dank des Engagements von Ilton Wioniski und der Pariser Mäzenin Annette Schlumberger inzwischen restauriert. Darunter sind wertvolle Ausgaben von Bachs wohltemperiertem Klavier. Vier Stücke daraus wird Ilton Wioniski bei seinem Frankfurter Gedenkkonzert für die Kahns nun spielen. Außerdem ein Divertimento, das Erich Itokan in Frankfurt 1927 für Cembalo, Flöte und Violine komponiert hat und das in Deutschland noch nie zu hören war. Ein siebensätziges Stück ohne wirkliches Ende.
6: Es endet nicht, es bricht plötzlich. Ein bisschen wie das Leben von Erich Itokan, da er in 1956 in Amerika eine Gehirnhemorragie hatte, er stand in Koma sehr lang und starb.
7: Erich Itor Kahn ist erst 50 Jahre alt, als er an der Gehirnblutung stirbt. Als Pianist hat er in Amerika Fuß fassen können, vor allem mit seinem Albeneri-Trio. Als Komponist aber gerät er nach dem Krieg immer mehr in Vergessenheit. Auch wenn sich sein früherer Chef Hans Rossbaut in den 1950er Jahren um Aufführungen von Kahns Werken bemüht. Es gibt also noch viel wieder zu entdecken.
1: Erich Iturkan, ein von den Nazis vertriebener Pianist und Komponist, unter anderem an ihn und seine Frau, erinnert eine Ausstellung am Ort der ehemaligen Frankfurter Synagoge in der Friedberger Anlage unter dem Titel Musik als Form geistigen Widerstands. Mehr Informationen dazu finden Sie im Internet auf der Seite initiative 9novemberde
0: hr hr2kultur Nachrichten aus der jüdischen Welt
1: Heute von und mit Karina Dobra.
0: An der Universität Frankfurt ist das Buber-Rosenzweig-Institut zur Erforschung des Judentums in Moderne und Gegenwart eröffnet worden. Ziel sei die Etablierung eines international handelnden Forschungsinstituts, erklärte der Direktor des neuen Instituts, Christian Wiese. In den kommenden Jahren stehe ein Jahresbudget von 1,2 Millionen Euro bereit. Bis zu 15 Mitarbeitende sollen eingestellt werden. Die Forschung soll sich auch mit aktuellen Themen wie dem interreligiösen Dialog, Antisemitismus und Rassismus befassen, sagte Wiese. Für ein großes Projekt ab dem kommenden Jahr möchten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zum Beispiel ein Synagogengedenkbuch für Hessen erstellen. Außerdem plant das Institut das erste deutsch-israelische Forschungszentrum zu Religion gemeinsam mit der Uni Universität Tel Aviv. Die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, sowie US-Architekt Daniel Liebeskind erhalten in diesem Jahr den Preis für Verständigung und Toleranz des Jüdischen Museums Berlin. Knobloch sei treibende Kraft für einen friedlichen Dialog zwischen Kulturen und Religionen, hieß es zur Begründung der Preisvergabe. Architekt Daniel Liebeskind werde wegen seines Architekturverständnisses geehrt, das zutiefst demokratisch sei. Neben dem Jüdischen Museum Berlin hat Liebeskind etwa das felix nussbaum in Osnabrück entworfen oder das Jüdische Museum in Kopenhagen. Zu den bisherigen Preisträgern gehören unter anderem der frühere Bundespräsident Richard von Weizsäcker, noch Kanzlerin Angela Merkel sowie die Schauspielerin Iris Berben. Das Hamburger Polizeimuseum hat eine Sonderausstellung zur Verfolgung von Polizisten mit jüdischen Wurzeln in der NS-Zeit eröffnet. Im Mittelpunkt stehen Biografien von Hamburger Polizisten, die entlassen, gedemütigt oder sogar ermordet wurden. Die Polizeibehörde der Hansestadt sei die bundesweit erste, die sich derart gründlich mit ihrer eigenen Geschichte auseinandergesetzt habe, sagte Innensenator Andi Grote. Die Ausstellung »Juden brauchen wir hier nicht« ist noch bis zum 21. November zu sehen. Drei Jahre lang hatte der pensionierte Kriminaldirektor Martin Bär in den Personalakten der Polizei geforscht. 20 Polizisten wurden nach seinen Recherchen aufgrund ihrer jüdischen Familiengeschichte entlassen. Einige konnten nach Palästina oder Südamerika auswandern, drei wurden im KZ ermordet. Viele entlassene Polizisten hatten sich nach Kriegsende um eine Wiederanstellung bei der Polizei bemüht. Soweit die
1: Nachrichten aus der jüdischen Welt. HR2 Kultur.
0: Jüdische Welt. Ansprache.
1: Im zweiten Teil unserer monatlichen Sendung mit Themen aus dem jüdischen Kultur- und Geistesleben gibt es jetzt die Ansprache von Daniel Neumann. Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Sein Thema heute sind jüdische Gebote, die manchmal erst auf den zweiten Blick ihren tieferen Sinn offenbaren. Zum Beispiel, wenn es um das Verhältnis von Menschen und Tieren geht. Wenn der moderne Mensch sich
8: mit religiösen Texten aus ach so grauer Vorzeit beschäftigt, sind abfällige Bemerkungen meist nicht weit. Denn die Torah und die hebräische Bibel gelten heutzutage nicht unbedingt als Straßenfeger. Zu trocken, zu schwer verständlich, zu veraltet sind dabei noch die freundlichsten Beschreibungen. Dazu kommen Vorschriften, die, um es vorsichtig zu formulieren, ziemlich skurril klingen. Dabei lohnt es sich durchaus, genauer hinzuschauen. Und zwar nicht nur im eigenen Interesse, sondern auch im Interesse unserer Mitmenschen, der Tierwelt und der Schöpfung als solcher. Eine dieser Vorschriften, die zunächst ziemlich merkwürdig klingt, findet sich im fünften Buch Moses. Dort heißt es, wenn du zufällig auf dem Weg ein Vogelnest siehst, auf einem Baum oder auf der Erde, mit Jungen oder mit Eiern, während die Mutter auf den Jungen oder den Eiern sitzt, so sollst du die Mutter nicht samt den Jungen nehmen, sondern du sollst die Mutter auf jeden Fall fliegen lassen und die Jungen kannst du dir nehmen damit es dir gut ergehe und du lange lebst. Es handelt sich hier um ein Gebot, das mühelos zu erfüllen ist. Denn es braucht nicht mehr als ein kurzes Winken mit der Hand, um den Muttervogel davon zu jagen. Leichter geht es kaum. Doch was ist der Sinn dieser Vorschrift, die wohl nur wenige kennen und noch weniger jemals ausgeführt haben? Darüber, Sie ahnen es wahrscheinlich schon, diskutierten einige unserer größten Rabbiner und Philosophen seit jeher. Die Mehrheit versteht dieses Gesetz als Ausdruck des Respekts vor dem Tier und seinen Gefühlen. Denn obwohl der Mensch auf dem Höhepunkt der Schöpfung als Hauptdarsteller die Bühne betrat und obwohl er im Gegensatz zu den Tieren als einziges Lebewesen im Ebenbild Gottes geschaffen wurde, heißt das noch lange nicht, dass er das Recht hat, Pflanzen, Tiere und Umwelt gering zu schätzen. Ganz im Gegenteil. Zwar gilt dem menschlichen Leben das höchste Maß an Achtung, aber auch Tiere und die Schöpfung als solche müssen mit Respekt behandelt werden. Schließlich bedeutet die Achtung vor der Schöpfung gleichzeitig Respekt für den Schöpfer als solchen. Jedenfalls gibt es ein Prinzip, das aus dieser Idee erwächst. Zabalechaim, also das Verbot, irgendwelchen Lebewesen absichtlich Schmerz zuzufügen. Stattdessen werden Rücksichtnahme, Fürsorge und Mitgefühl gefordert. In diesem Licht schrieb Moses Maimonides in seinem philosophischen Meisterwerk »Der Führer der Verirrten«, »Uns ist es verboten, das Tier und sein Junges am selben Tag zu töten, damit man sich davor hüte und es verabscheue«, das Junge vor den Augen der Mutter zu töten. Denn darin liegt eine sehr arge Tierquälerei, weil in dieser Hinsicht zwischen dem Schmerzgefühl des Menschen an sich und dem der Tiere kein Unterschied liegt. Und derselbe Grund gilt auch für das Gebot, dass man bei der Aushebung eines Vogelnestes die Mutter freilassen muss, denn die Eier, auf denen die Mutter sitzt, oder die Küken, die der Mutter bedürftig sind, sind zumeist ohnehin zur Nahrung ungeeignet. Lässt man die Mutter nun frei und sie kann sich entfernen, so wird ihr die Qual erspart zu sehen, dass man ihr die Jungen wegnimmt. Und in den meisten Fällen wird dies den Ausnehmer veranlassen, das Ganze stehen zu lassen. Und wenn also das Gesetz schon dieses Seelenleid bei Haustieren und Vögeln so schonend berücksichtigt, um wie viel mehr bei Menschen? Es geht hier also um Verständnis, Fürsorge und Rücksicht für das Tier als von Gott geschaffenem Lebewesen. Ein Lebewesen, das wir aus Nützlichkeitserwägungen und Notwendigkeiten heraus zwar gebrauchen, das wir aber niemals missbrauchen dürfen. Ein Lebewesen, das Schmerz empfinden und Leid verspüren kann und deshalb unsere Sorge und unser Mitgefühl verdient. Daneben greift hier noch eine weitere Erwägung. Denn es soll verhindert werden, dass eine ganze Familie, eine Verwandtschaftslinie, eine Spezies an einem Tag ausgelöscht wird. Durch Steven Spielbergs Film »Schindlers Liste« hat ein Talmud-Zitat besondere Berühmtheit erlangt. »Wer ein Leben rettet, rettet die ganze Welt.« Im Fall des Muttervogels muss ein Leben gerettet werden, um sicherzustellen, dass weitere Nachkommen gezeugt werden können, dass die Linie fortgesetzt werden kann, dass eine kleine Vogelwelt gerettet wird. Aus demselben Grund darf auch das Vieh mit seinem Jungtier nicht am gleichen Tag geschlachtet werden, wie es im dritten Buch Moses heißt. Dabei gibt es durchaus auch andere Sichtweisen. Nachmanides etwa, der kurz nach Maimonides im 13. Jahrhundert lebte, meinte, dass es hier nicht um die Rücksicht auf die Gefühle des Muttervogels gehe, sondern darum, Barmherzigkeit in uns Menschen zu kultivieren. Er schrieb in seinem Torah-Kommentar, der Grund liegt darin, uns Mitleid zu lehren und dass wir nicht grausam sein sollen. Nach Manides sorgt sich also weniger um die Gefühle des Vogels als vielmehr um die Menschlichkeit des Menschen. Wie auch immer. Jedenfalls lohnt bereits das Studium und die Beschäftigung mit diesen Vorschriften, um den Geist und den Wert der zugrunde liegenden Ideen zu verinnerlichen. Gleichzeitig besteht natürlich immer das Risiko, dass man diese Vorschriften falsch versteht, den tiefer liegenden Sinn verkennt, die Botschaft der bloßen Erfüllung unterordnet. So berichtet A.J. Jacobs in seinem Buch »Die Bibel und ich« davon, dass er einmal bei einem frommen Juden in Manhattan eingeladen war. Dieser hatte zwei Nester mitsamt brütender Tauben auf seiner Fensterbank. Nun lud er seine frommen Bekannten dazu ein, das Gebot des Shiluachaken, also des Fortsendens des Muttervogels, zu erfüllen. Was geschah also? Einer nach dem anderen kam zu Besuch und schickte die Taube mit einem Wink davon. Danach hoben die frommen Besucher die Eier mit einem Handschuh vorsichtig aus dem Nest, sprachen einen Segenspruch und legten das Ei anschließend vorsichtig wieder in das Nest zurück. Nun gaben sie eine großzügige Spende für wohltätige Zwecke und gingen in dem Hochgefühl, dieses Gesetz endlich einmal erfüllt zu haben von dannen. Ob das im Sinne des Erfinders war, darf zumindest bezweifelt werden. Aber andererseits... Den Bedürftigen, denen die Spenden zugute gekommen sind, dürfte es ziemlich egal gewesen sein, woher die Spenden kamen und warum sie gegeben wurden. Was zählte war, dass Menschen in Not damit geholfen wurde. Und das wiederum ist sehr wohl im Sinne des Erfinders. Unabhängig davon zählen der Respekt und die Rücksicht auf das Tier zu einem elementaren Grundpfeiler des Judentums. Gleich ob es vorrangig um die Empfindungen der Tiere geht oder ob Mitgefühl und Barmherzigkeit des Menschen im Mittelpunkt stehen. Der amerikanische Autor Dennis Prager warnt dabei allerdings vor einem gängigen Fehlschluss. Denn man könne zwar davon ausgehen, dass ein Mensch, der Tiere grausam behandelt, auch dazu neigt, Menschen grausam zu behandeln. Die umgekehrte Annahme funktioniere aber nicht, sprich, ein Mensch, der Tiere gut behandelt, muss seine Mitmenschen noch lange nicht gut behandeln. Wer das nicht glaubt, wird bei einem Blick in die nazi eines Besseren belehrt. Schließlich gab es nicht wenige Nazis, die ihre Tiere liebten, während sie die Juden hassten. Die ihre Schäferhunde belohnten, weil sie kurz zuvor Menschen zu Tode gebissen hatten und die lieber Experimente an Juden durchführten als an Tieren. Rücksichtnahme und Mitgefühl gegenüber Tieren ist also durchaus wichtig. Ohne diese allerdings auch gegenüber seinen Mitmenschen zu pflegen, sollte man sich darauf nichts einbilden. Denn wenn es mal hart auf hart kommt, darf es nicht den geringsten Zweifel geben, wer an erster Stelle steht. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat.
1: Schabbat Shalom. Das war eine religiöse Ansprache von Daniel Neumann, Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Die Ansprache gibt es zum Nachhören als Podcast bei uns im Netz bei hr2.de und dort gibt es auch die ganze Sendung mit allen Beiträgen zum Nachhören. Hier geht es gleich weiter mit einer neuen Folge unserer Lesung. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Ihnen noch einen schönen Nachmittag mit hr2kultur.